0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen
1: Velkommen til Pabstinenser, din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Mit navn er Christian Bak petersen og bag podcasten her står Pabskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. I dag skal vi snakke lidt om øh, Fantasy Flight Games, en af mastodonterne, der kommer til at udsende brætspil, men er alting nu også så flyvende med øh, den her øh, fyrtårn inden for brætspillene? Og til at snakke om det, der har jeg i dag Morten Greis. Hallo, så. Og Bo Jørgensen. Hej Christian. Hej Bo. Inden vi starter, så skal vi lige... Øh, vi har fået et indspark fra en af vores lyttere, Therese, der øh, spurgte os til spil, der er gode spil med dårlige tabere. Og vi taler ikke her om koopspil, men om spil, hvor en faktisk kan vinde, men hvor det også er fedt eller lige så fedt, eller oplevelsen hen mod ikke at vinde, også er god. Øh, så det skal helst være, og sådan skal det jo selvfølgelig helst være med de fleste spil, men jeg tænkte, vi måske lige kunne få nogle, øh, nogle gode spil på, nogle gode eksempler på, på den her type spil på banen. Hvad
0: siger du, Bo? Har du øh, nogle spil for dårlige tabere? Nej, jeg vi har en masse altså, dårlige spil for dårlige tabere, men det er ikke det, hun Jeg synes faktisk, at definitionen her er er nødt til at være, altså vi nødt til at få på plads, hvad vil det sige at være dårlige tabere? Fordi, er det ikke, eller hvad? Ja, altså at, øh
1: jeg, jeg tror, jeg tror at Thereses udgangspunkt var blandt andet at spille med børn og søskende, for eksempel, hvor, hvor konfliktniveauet godt kan stige, hvis den ene øh, tæver den anden efter at lidt. Og det vil sige, sådan har jeg det også, når jeg spiller med, med min yngste. Altså, hun bliver rasende, når hun taber. Altså, hun er kun fem, så vi kan, jeg arbejder på det nu. Fordi hun går, hun går op i det, og derfor... Ja, ja, præcis. Ja. Og så er hun også sådan, jo ekstra håndelig og når hun så vinder, til alt. Altså, da hun, 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 hun tævde mig i, i, i et sådan helt klassisk vendespil, hvor børn på fem jo har en kæmpe fordel. Og så da jeg for anden gang eller sådan noget vinder de samme to, eller et eller andet, som er, at, at der, så kigger hun op på mig og siger, har du ondt i hjernen, far? <laughs> tænker jeg, næste gang, så kører jeg altså, hardcore på, når ja. vi skal spille heg Så bliver der ikke... Uh, I I pull, pull no punches or worms. Så, så jeg tror, at det var med det udgangspunkt, at det skal være sådan noget, hvor, hvor konfliktniveauet godt kan stige, og hvor der måske er et eller andet på spil og noget personligt.
0: Det kan også være forældre eller søskende eller den slags. Jeg har faktisk i tvivl. Jamen, jeg synes, altså alle, alle gode spil er jo det, hun så søger efter. Altså alle spil, der har en balance, der gør, at taber vinder ikke er blevet afsløret altså halvvejs ind i spillet. Så afslutningen rent faktisk bliver trukket hen mod slutningen, men dog uden, at det er tilfældighed. Altså jeg tror ikke, der, der er nogen... At det det kan godt være, hvad der er for din femårige datter, men det er lidt svært at hæve armene i begejstring, hvis man vinder f- bare Fordi... <laughs> altså. fordi... Jeg rullede det højere end dig. Ja, altså, det var sådan en tilfældighed, ikke? Det, det kan du ikke rigtig bruge til noget. Og så tænker jeg også, da jeg så godt Therese's spørgsmål, det er, altså, spil, hvor andre folk bare råder sig sammen imod dig, det kan vi heller ikke rigtig bruge til noget. Månsken. Det er ikke sjovt at tabe i munchkin, fordi det kommer som konsekvens af, at alle andre bare har blevet enige om, at du ikke skal vinde. Ja. Og så er der så over til den der, hvad skal sige, variant med reelle konfliktspil, hvor det ikke sjovt at spille et spil, hvor du, altså du taber, fordi dine tropper har fået altså strategisk klø. Rusland i ærksen, nej, nej, det er altså sjovt. Det er ikke skægt at være på retræten hele spillet, og så taber. Så er det sådan lidt, nej, det, det er faktisk ikke særlig skægt. Så jeg synes, når vi har, når vi har taget dem ud, der ikke er sjove, og været dårlig taber i, så synes jeg, der står en spil tilbage, som, som har en god balance, hvor du... Ikke et i tvivl, når du sidder bagefter og gør pointene op og siger, når du vinder, fordi sådan og sådan. Det har jeg måske lidt svært ved lige at lave om til et konkret. Så skal det være det her snarere end det her. Okay. Jeg står og kigger over på en spilsamling. Som er... indholder en del. Lords of Waterdeep, synes jeg, er et, et, et rigtig godt spil. Og når du til sidst gør pointene op, så kan du sige, jeg vandt, fordi det der. Og det tror jeg måske lige er min definition. at, at, at godt, jeg, jeg kan sagtens tåle og tabe et spil, men jeg vil også gerne kunne se, hvorfor. Altså, kigge tilbage på spillet og sige, når ja, okay, den der, den så jeg sgu ikke lige, eller at det der skulle gå hen og blive så mange point værd, den havde jeg ikke lige set komme. Og så selvfølgelig, at det ikke bliver, det tror jeg, vi alle sammen kender, det der med, at pointene er så tight til sidst, at det næsten kunne have været vilkårligt, hvem der ender med at vinde. Det er en hel episode, det her. <laughs> Nå, jeg tror, Christian, du havde et eksempel på det på et eller andet tidspunkt, hvor I havde spillet et eller andet spil for første gang, og ham, der vinder, får 61 pointe, og du, som overhovedet ikke havde været investeret i spillet for 58, og det følte nej, sådan nej, lidt... Nej, nej. Uh...
1: Jeg, 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 fik, jeg fik 61 og var fuldstændig ligeglad med spillet, og de tre andre, der var med,
0: fik alle sammen 60. Præcis. Okay, right. Men jeg synes <laughs> altså, det, det er heller ikke en... en, en øh, øh, nu hævder du den så også selv øh, frem som eksempel på det, men det er heller ikke en fed sejr. Nej. Nej, jeg
1: fik det, det med at føle, at det har været at processen derhen også har været ligegyldig, og men der tænker jeg måske lidt, altså Therese nævner selv det spil, der hedder Arabian Nights, som et godt eksempel på noget, der virker. Det er
0: rigtigt, og det siger selvfølgelig noget om, hvor vi hænder på skalaen. Ja, der ja.
1: tænker jeg, altså jeg har ikke spillet Arabian Nights, det kan være, er der nogen af jer, der har det? Nej, ja. jeg har faktisk ikke. Ja, jeg har spillet det. Ja. Morten, kan du ikke lige rise op, for det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, at der er sådan et ret meget et, et historiefortællingselement undervejs. Ikke? Man gør, at ja. man kan vinde det, men der bliver også skabt historier, som på en eller anden måde er jo tilfredsstillende.
2: Ja, Tales of Arabian Nights foregår så at sige, at man der er et stort spilplade op, der forestiller Middhavet, af Europa og noget og Mellemøsten osv., og der er en masse ruter mellem de forskellige byer hen over land og vand, som man vandrer på. Og så har vi ved siden af spilpladen et kæmpe ringbind, som man så op i undervejs, fordi det har en mekanik, der minder lidt om Gamebook, som vi jo har talt om i vores svære trøjdomepisode, hvor man ligesom kommer hen til et sted, og så finder man ud af, hvad sker der her og træffer et valg. Så man går for eksempel hen til Babylon, jeg rykker hen til Babylon, og så som min medspiller op siger, du kommer til Babylon herfra, så er det 627. 627. der står, du møder en gammel mand ved byporten. Vil du give ham en mønt, eller vil du tale med ham, eller du ignorerer ham? Og så træffer man valg. Jeg har ikke rigtig noget grundlag for, hvad jeg skal træffe de valg ud fra, andet end... Det kunne da være sjovt at gøre A, B eller C. Og så får jeg vide, hvad konsekvenserne er. Så det er et spil, hvor man går rundt og oplever meget, og man skal sige, oplever meget, og meget sære ting, og man har ofte ikke særlig god kontrol over, hvad der er, der sker. Og der er det mere vejen gennem spillet, der er, ople- øh, der er den store spiloplevelse, De bizarre ting, der sker, og de ting, man ligesom flitter sammen til en større historie. Og det, det er ligesom det, der driver Tales of Arabian Nights. Ja,
1: men man kan stadigvæ- der er stadigvæk en, der vinder til sidst.
2: Ja, der er en, der opnår øh, spillets målekriterier, og derved vinder. Ja, okay. Men det kan være svært at spille sig sådan aggressivt hen imod øh, målet. Ja, men har den så ikke også
0: det samme problem med, at det er tilfældighed, der ender med sådan at udgår vinderen eller hvad?
2: I et vist omfang, jo. Altså, det tilfældighed spiller en, rolle, en, en, en ikke ubetydelig røde i spillet. Når
0: hvis før man kan tale om at vinde spil, så er man også nødt til at kende, altså, hvordan scorer man mål? <laughs>
2: Du har, altså, du får at vide, jamen du skal gøre fra, altså du skal opnå A eller B for at kunne vinde spillet, så derfor stræber jeg til at sige, at så rejser jeg til London og prøver at skaffe de ting i London, der jeg skal til, for at jeg kan komme hjem til Babylon igen og vinde spillet. Så altså, du, har, ligesom, du har nogle missionsmål, du sætter dig og prøver at opnå. Og så bliver du så hævet ud på nogle sideeventyr undervejs, når du lige pludselig bliver sendt af øh, en møder, en genie, der sender dig til, ja. til Afrika i stedet for, og man tænker nå for fanden, så må jeg hellere få det bedste ud af det, og så tage og vandre tilbage, øh, øh, ja, prøve at komme tilbage i spillet. Ja, ja. Så, så det er mere det, at du, du har en masse oplevelser undervejs, og det er nok også det, der peger mig i retning af det, som jeg godt kunne tænke mig at anbefale. Enten noget af det, du var inde på, på point spil med pointsadet mekanikker, altså, ja. hvor der kommer en masse point ind, og derfor kan det, man ikke rigtig før spillet rigtig afgøre, hvem der har vundet, med sikkerhed. Øh, jeg tænker sådan noget som Carstens Burgundy, for eksempel, som har nogle ting. Ja. Og ellers så tænker jeg, spil, hvor man går ud på en rejse og oplever nogle ting, og man har meget parallelle spilforløb, hvor det ligesom er, hvad skal jeg sige, øh, jeg tænker faktisk sådan noget som Star Wars spillet Outer Rim, eller Firefly, eller Game, hvor hver spiller har sit dit rumskib, man har sin besætning, man flyver rundt, køber sælger og oplever nogle ting, og man har en stor spiloplevelse ud af det alene, altså vejen gennem spillet er spiloplevelse.
0: Ja, det at være i spillet yeah. er også en, et, et mål.
2: Lige præcis. Øh, øh, Netop, så, så den der type eventyrspil der, jeg tænker også sådan noget som Runebound, og endda Tadismand, og det er ikke engang i, i spøg, den her gang, men, men jeg vil faktisk lidt seriøst ment, at, at det, der ligger i Tadismand, er jo netop grund og i ting, og så kan man godt prøve at vinde spillet også, men lige så meget af vejen gennem spillet. Og, og følge følg med i de
0: andres historier. Ja, yeah. Ja, det er præcis.
1: Og det er også det. Altså, der tænker jeg også, altså, det er måske det er ikke det, man lige samler op, ikke? men altså, et, min gamle favorit, ikke? som, som Stoddy and Emerald, ikke? hvor man rejser rundt i Europa, og arbejder, og finder sjove personer, og opbygger sin sin kult af forskellige navngivende, historiske og fiktive personer, og så sender Sherlock Holmes hen for at det den her Cthulhu-ting i den her by, altså, hvor der opstår nogle historier undervejs og nogle fede, fede episoder, som, og så er det faktisk lidt mindre vigtigt, hvem der endte med at vinde spillet, som også har sådan lidt en diffus slutning, men alle de ting, der sker undervejs, det er det, man husker mere, end hvem der faktisk løb med sejren.
2: Ja, ja lige præcis.
0: Ja, og så tror jeg, at den, den sidste ting, jeg måske skal få til her, Christian, det var, jeg tænkte på det nemlig, da vi øh, som optagte til episoden her, det er de spil, hvor du øh, på en eller anden måde dækbilder eller prepare dig selv til det spil, der skal komme. Altså, hvor du i virkeligheden allerede har vundet en del af spillet, fordi du har givet dig at sætte ned og fantasere og nørde med spillet, inden du skal spille det. Så kan jeg sige, at det kan være, at Morten, han tæver mig i et spil, men, men det er Morten, altså det, det er Mortens hjerne, det er Mortens evne til at hvad skal vi sige, fører kniven, der gør, at jeg taber. Og det er svært bare sådan at sige, at Morten han er også latterlig. Det kan godt være, at Morten er det, men han slog mig rent faktisk. Og det var færen, skulle jeg. Jeg kan lære af det, jeg kan komme tilbage. Jeg ved godt, den går ikke til en femårig, men jeg tænkte bare over det, da Therese Spørgsmål jeg tikkede ind. Og jeg synes, de spil, hvor man sådan er investeret i at hvad skal vi sige, udtænke, hvordan har jeg tænkt mig at gribe det her an allerede inden man møder hinanden. Og så er det muligvis reelt hård kamp, når man så mødes. Ja. Det er... Det er svært at være dårlige taber i dem.
1: Mm-hmm. Ja. ja
0: jamen, altså det Nem, Nemt at få tæsk, men man kan forstå, hvorfor man fik dem.
1: Jo jo, præcis. Altså, det er jo også lidt, det, øh, når jeg spiller med, med den lidt mere bedre taber af uh, min, min børneflok, når jeg spiller Magic med den ældste, så er der også noget det der med, der at at sidder preppedækkende og, ja. og siger, okay, der var jeg op mod et bedre dæk, eller der kørte hans kombinationer for vilde, og så kan mit grønne dæk selvfølgelig ikke have en chance. Så lurer du mig simpelthen. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja at, at hvor,
0: hvor, hvor, hvor preppen også er en, en fed del af oplevelsen. Det er rigtigt. Det giver god mening. Ja, men man gør sig lidt immun, for at det, var bare sådan, det var bare latterligt. <laughs> ja, det var latterligt, men det var så dig, der var, altså, du kunne have gjort det bedre. Ja. Ikke? Nå, men skal vi så ikke hoppe videre til det, vi faktisk, fordi som du selv sagde, Bo, det her det var jo
1: nærmest det var en halv episode <laughs> i det. Men lad os nu også lige få snakket lidt om dem der fancy Flight Games. De er stiftet i 1995 af min næsten navnebror, Christian T. Petersen og firmaet er, står jo bag Blandt andet den episke blockbuster Trial Imperium. Og så i 2014, der slog de pjallerne sammen med Asmodee, verdens største pappusher, og sidste år så forlod, før jeg nævnte Christian T. Petersen, så firmaet. Ja. Yeah. Det er jo så fanisk faktisk de også kendt som for deres mange store spil på licens, hvor de blandt andet, eller hvor de har arbejdet med IP'er, som jo tæller Star Wars og Game of Thrones. Og så ikke mindst i perioden 2008-2017, der havde de jo en masse bedre IP og idéer og monstre og verdener, som de havde lånt fra Games Workshop og lavet Warhammer-spil. Yeah. Og der må man sige, der nå var de jo om nogen folkene, der fik pustet liv i den her univers omkring de her lidt støvede miniatyrer, som måske var... Ja, der, var... <laughs> der var guldalder. Ja, præcis. Så er det jo også dem, som opfandt og trademarkede konceptet Living Card Games, som jo gjorde tingene lidt nemmere for folk, der godt kan lide at bygge, bygge decks, men helst ikke vil have alt for mange boosterpacks med ukendt indhold ja. hvad siger du på er det ikke sådan et meget kort et lynhurtigt pitch af jo. hvad, hvad, hvad
0: Fancy Flight Games er er der noget jeg mangler altså Keyforge skal vi måske lige have med det er jo, har jo været en, en bravende succes for dem at komme nu siger lige sidste år tror jeg har ret i har jeg ikke eller er det allerede to år siden t- tiden, tiden, f- sidste år. Tiden, tiden, tiden flyver tiden, tiden flyver når man spiller, spiller Keyforge i hvert fald When, ja. when you play legacy games. Præcis. Altså, Keyforge er vel et eller andet sted et godt samarbejde med, mellem Fantasy Flight og Richard Garfield. Og den fortjener på en eller anden måde at komme med på listen, fordi der, der er reelt noget nyt at komme efter her.
1: Ja, ja det var jeg sige. Den par har på en eller anden måde rykket noget ved nogen. Altså, at sige, det her det var fandme et nyt koncept, der kom der.
0: Ja, du kan sige, uden Keyforge, så havde vi været noget sikrere i det, der godt kunne hedde... Hvor er innovationen? Henne? Ja, er det, er ikke, der, det er ikke fordi, der ikke er nogen puls længere, men der er, jeg synes, der er et tegn i, i sol, måned og stjerner, bare for at køre lidt videre på Arkham-licensen, at noget er ikke helt, som det burde være. Ja. Eller som det har været. Det, det er måske også bare fordi, de kommer fra et højt sted. Ikke?
2: Det er nemlig det, ikke. Altså, jeg, oplever, jeg synes, jeg oplever en eller anden form for metaltræthed uh, i, ja. det, ikke? At, Lige præcis. at der kommer masser af solid udvidelser stadig, ikke. At, at Lord of the Rings, The Living Card Game, som jo er også et populært kortspil. Altså jo, ja. der kommer den sædvanlige undi, eller mundi med, ikke undi, men d udvidelse Men det er bare, altså det føles nærmest som om, det kører lidt på rutine. Ikke? Altså de er ved at grave sig ned i de stadig mere obskure hjørner af Ringens her, fordi ja. de egentlig har været alt materiale igennem i, i de tre bøger, øh, de har som udgangspunkt at arbejde med. Så det er også lidt det, jeg har med Star Wars, ikke? at det vil er ved at sådan. X-Wing har jo stået stærkt, men jeg synes også, at vi er ude i nogle meget PFA-skibsmodeller nu, <laughs> øh, hvor man står sådan et, <laughs> ja. Hvad er det for en serie, jeg ikke har set af obskurt Star Wars siden, at jeg ikke kan de her modeller her? Ja,
0: og du kan sige, at hvis du, hvis du er inde i spillet, så er det formentlig altid fedt, at der kommer en ny wave af mm. skibe, og det sådan, der kigger man måske lidt mekanisk på at sige, når ham her med den her pilot og de gamle missiler, vi fik fra anden wave. nu kan det lige pludselig sætte sammen og blive det nye øh, shit i, i en øh, rum krig. Men f- det trækker ikke rigtig nogen nye ind, Nej. Altså, det er ligesom om... Ja.
2: Det er lige præcis det, og, og det var nemlig, hvad jeg skal sige, noget af til at byde mærke i det var, at der jo lige var gencon og noget af det, jeg sad og spændt ventede på, det var Fantasy Flight's annonceringer, ikke? Det var sådan et, åh oh, hvad, hvad skal vi have af fede, spændende nye ting? Kommer der nyt civilization? Kommer der noget, der erstatter uh, Battlestar Galactica, eller Chaos in the Old World, eller, eller et eller andet, ikke? Og så er så sådan et, mm, ja, ikke rigtigt, et nyt figurspil, en ny Arkham et, et endnu et kortspil. Um, altså, ja. der var ikke rigtig noget, hvor jeg sådan lidt sagde, wow, det er spændende, det glæder mig til. Og det har jeg egentlig de dage, det sidste års tid, eller længere tid, at der ikke rigtig sagde meget for FFG, hvor jeg så siger, det her, det glæder mig til, det her sagde jeg frem til at blive spændende. Og, og en af de få ting, hvor jeg sådan var hente røre ved det, ikke? altså de Skoverlands der kom sammen med uh, Keyforge, ja. var sådan lidt. Ja, det var en, på papiret en sjov idé, men i praksis var der sådan en mere...
0: Ja. ja, det var nemlig mere en f- et, et fixed påfund, der måske virkede i, i, i skrivelokalet, men ikke rigtigt ja. i den virkelige verden. Og skal vi lige sige, at det jo var lidt sådan en...
1: en, en var det, kan man skrive som en discountudgave af Seventh Continent?
2: Ja. ja, det kan man godt være frække at gøre.
0: Ja, no, det var f- hvad, fire spil hvad skal vi sige, elementkoncepter, som på en eller anden måde, når du, når du købte et spil, så
2: var du ret sikker på, eller var du
0: sikker på, at det var en unik yeah. sådan token-kombination, der var i dit eksemplar af spillet. Yeah. Så Christian, hvis dit eksemplar var, foregik på en så foregik mit måske i en skov, og derfor havde jeg problemer med at finde altså, kød og, og kartofler, og du havde problemer med at finde tørt træ, du kunne brænde af, eller eller andet. Så det, det var sådan en survival-agtig, lidt mystik-spil med noget, noget med en kult og noget med en du er et øde sted, og hvad fanden laver jeg overhovedet her? Så der var sådan en portion opdagelse i det. Det var kort op til en vis grad, lige indtil der så var en, der mm. skulle ende med at vinde, som også var sådan lidt et, wow, selv, selv os lige den idé, så vi forstår, hvad vi skal med det. Er det noget, vi skal spille cutthroat med vores værste fjender, før dårlige tabere, eller er det noget, hvor vi skal sidde og spille det med vores gode venner og spilgruppe og, og, og få en Robinson Crusoe-fortælling ud af det?
1: så ikke at det var ikke og det var heller ikke et spil man sådan overhovedet høre noget om i dag selvom det fik et blæst lige da det kom der,
0: Nej, jeg tror næsten det altså jeg så jeg har spillet de første fire aftener med det og det er et eller andet sted en høj ros. og det vil ligesom for få sige jeg vil simpelthen så gerne se det her spil komme fra jorden. Altså det basker med vingerne og det blaffer ned ad landings eller startrampen og, og jeg vil gerne se det flyve, ikke? Jeg vil virkelig gerne se at det her det er holdbart nok til at, til at høre Kom på egne vinger, men det kom sgu aldrig rigtigt af altså. Mm-hmm. Det kom ikke derop, hvor man bare tænkte, jeg glæder mig til om en uge, ja. hvor jeg mødes med min spilflok igen, ikke? Så, kan vi prø- så kan vi komme videre. Og, 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 og da vi mødtes en uge senere, så tænkte og hvad, hvad skal vi i dag? Hey, der er kommet en ny Chronicles of Crime, lad os prøve det. Ikke? Så det var ikke, der var ikke sådan en, der sad og sagde, jamen hov hov hov, 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 jeg skal da vide, hvad der skete med ham ude på isflagene. Det var bare, ja, ja. Okay. det er fint. Ja. Mm. Men vi har, vi har jo tidligere kommet forbi en del af de
1: her Warhammer-ting, ikke? Og som sagt, vi sagde, at de fik jo virkelig løftet... De fik virkelig brugt de Warhammer-licenser, de fik fra Games Workshop, ikke? Altså, der er sådan noget Forbidden Stars, Blood Team Manager, hvad, har de, hvad var der andre fede ting? Altså, der blev de, Jeg synes, de, Warhammer Quests? Det er rigtigt. Kassen, the ikke mindst Kæresteren i Old World. ja. Yeah. Altså, hvor de fik stablet nogle rigtig fede spil op, som fungerede, og og som, som brugt universet, og samtidig gav det noget fedt nyt gameplay, som netop ikke var bunget op på utrolig mange tærningerulle, og du skal købe vildt mange, plastifi- eller vildt mange metal- og plastikfigurer for at stable hærer op, og så købe dem for pointe af den
0: slags. Ja. Altså, der fik de jo virkelig pustet liv i, i det. Men er det ikke lige netop det, de kan? Altså, få en licens ind, og så sætte nogle gode designer. Nogle af dem har de in-house, nogle af dem er, er associeret, nogle de trækker ind. Ja. Eric Lang, for eksempel. Ja. Men nogen, som kan komme ind og forstå, hvad er det, det her univers, de kan, og så trække på nogle sådan helt øh, altså, velsmorte maskiner, for at altså flot artwork, virkelig lækre produktionskomponenter, fede mekanikker sat sammen, og lige pludselig så er det sådan lidt, ja, ja, ja. Altså, er fan. Øh, Blood Bowl Team Manager, selvfølgelig giver det der, altså det kunne jo have været hvad som helst, jo, jo. men at få det op i et Blood univers skal er lige pludselig... Jamen, det er rigtigt, og der, det er jo
1: også det, er jo det, vi snakkede om blandt andet, at vi kørte Warhammer-episoden. Det var jo netop det der med, hvor, hvor stor forståelse de har af universet. Ja. Men altså, vi ændrer spilmekanikken fuldstændigt, men universet er der helt let genkendelig stadigvæk, og, og rammer lige ned i, i det, som, som Games Workshop-tingene kunne. Ja. Ja. Så kan man stille spørgsmål til, vi, har vi måske rundet det før, hvorfor var det, at det her frugtbare for, øh, samarbejde ikke fortsatte, og på den måde sendte sendte en masse fede spil ud og blev ganske utilgængelige, så man nu skal betale over 1000 kroner, hvis man vil
0: have udvidelsen til Bloodborne Team Manager, den dyre af dem. Wow. Den hurtige udgave af den historie, det er vel, at Fantasy Flight og Games Workshop ryger i totterne på hinanden over, hvem der udgiver figurspil og hvem der udgiver brætspil. Star Wars X-Wing The Miniature. Game er blevet så stor en succes.
2: Ja, yeah, og Star Wars Legion. Men Det kommer
0: først noget senere. Der var de nærmest holdt op med at snakke med gameshakers, var de?
2: Uh, jo, det, det er fordi de der s- Rune Wars inden da. De lavede deres uh, Rune Wars figurspil inden da. Og det er uh, right. ja, så vi snakker men, er Men for Fantasy
0: Flight, der fylder de her figurspil lige pludselig. Altså en, en yeah. jeg synes, jeg har hørt halvdelen af deres firmaøkonomi er figurspil, hvad vi, vi i godt orden kalder figurspil. Det er Star Wars, hvor du skal ud og købe nye modeller for at kunne sætte dem på brættet. Det er ikke bare papstukker. Nej, X-Wing fylder meget. Ja, det må man sige. Og der kommer Games Workshop så tilbage til dem og siger, at kan I huske, at vi aftalte den her, øh, den her aftale om, at I måtte lave brætspil i, i, med Warhammer-licensen? Det var altså ikke figurspil, fordi figurspil for Games Workshop, eller for... Ja, for, for ja, der går det hen og bliver til Warhammer Fantasy og, ja. og Warhammer 40.000, og det er jo altså nogle dollar industrier det der. ikke. Så de har sådan lidt stadig tænkt, gider I ikke godt bare lave det, I egentlig blev Altså licenseret til, I var gode til at lave brætspil. Hold jer lige fra alt det andet fisk der. Ja. Og så siger Fantasy Flight, jeg ved ikke om det er det tone-leje, men det kan vi simpelthen ikke give op. Altså er I klar over, hvor meget Star Wars det fylder for os nu? Og Star Wars-licensen og Games Workshop-licensen, eller hvad det? Ja, Games Workshop-licensen har jo ingenting med hinanden at gøre. Ja. Fantasy Flight har jo på det her tidspunkt lovet Disney. Det var jo, det var faktisk, de var i licens med dem allerede, inden Disney overtog LucasArts. Det? Lucas Arts. Ja. Hvad hedder de? Lucas. Lukas Limited. Det store Lukas firma. Ja. Ja, det var ikke dem, der lavede computers' Det var hele Lucas, ikke? Ja. Så da Disney køber dem, der kommer der jo ligesom bare en genforhandling, der siger, prøv at høre, guys, I har købt den her licens af os for en fantasiliart, og hver gang I sælger noget af de her løg, så skal vi have nogle penge, og vi forventer altså noget return on investment på det her stags. Ja. Så Fantasy Flight bliver egentlig lidt klemt i den der, altså, de er nødt til at gøre det, det økonomisk forsvarlige, og det er at med at lave de her ja. figurspil, sige, flotte figurspil, ja. ikke? Men det, det er det, der koster dem, øh, samarbejdet med, med Game of ja. ja. Men jeg vil så sige, at når vi kigger ned over deres licensliste i dag, jeg er lige inde på deres webside nu, ikke? der står of, øh, hvad det? Game of Thrones, ja. øh, der står Android, der står Arkham Horror, som vel retfærdigvis i det her univers er, des, er deres eget. Keyforge er også deres eget. Legend of the Five Rings er ikke oprindeligt deres eget, men noget, de har været at købe. Så er der licens til Marvel. Det hedder vel så også Disney nu til dags. Der er Star Wars, og så er der Lord of the Rings.
2: Det bliver ikke bare større, vel? Nej, det
0: må man sige, mm. er, som, ja. øh, som, som...
2: På den anden side vil jeg jo så indskyde, at for eksempel tage sådan en ting som Android. Android er jo to ting, der er Android, og der er Netrunner. Og det, der kørte for dem, var jo Android Netrunner, som Wizard jo gik ind og kottede deres deal med dem og sagde, I må ikke længere lave Netrunner, ikke fordi Wizard bruger det til noget, men det var i virkeligheden Android-flagskibet. Alt andre Android-produkter er sekundære, og ja. på nærligere jamen så er de jo også alle sammen udgået igen, fordi de ikke rigtig har nogen... I har nogle fødespil til Android-sætningen. Så, så Android tæller ikke rigtig nede, fordi den er i virkeligheden også død og borde. Og 1.5 er jo The Fire Rings. Altså jo, der kommer der. Altså de prøver stadig at køre et par ud til det, og de har lavet et brætspil. Og så kører de nogle kort til det, men i virkeligheden er er jo også død, fordi at de har aldrig rigtig fået banket det liv i det, som, uh, som Millennium Fire Rings havde i 90'erne. Som det var en gang, nej. Ja, lige præcis. Så, så for mig er de, de virkelig ret døde i det, ikke? Og så står vi tilbage med, de har Game of Thrones, og de har Star Wars, Lord of Rings, og, og så har de deres egne hjemmebrygget ting, og Keyforge fungerer, men Keyforge har jo heller ikke rigtig nogen verden til, så der er det jo spillet, man dyrker det for. Ja, ja. Fordi, fordi de har jo en fantasy-verden, og den er jo der er der jo ingen, der vil røre ved en ildsang.
1: <laughs> nej. nej, den hedder jo Terino, eller Terinut. Ja, yeah. tror jeg, ja. Og ja, jeg
0: måtte ud og spørge jer og lede, og det sagde mig jo ikke en hat. Nej. Altså noget af... Øh, nej, og, og, og det, de har gjort, det er, at de har forsøgt at... Eller de har været ret meget corporate omkring det. De har jo forsøgt at få alle deres fantasy-settings over i én fantasy-setting, som de ligesom kunne dyrke fra... Så behøver vi ikke lave alting om en gang til. Så i stedet for at... Jeg skulle foregik i, i en verden, og øh, Rune Wars foregik i en anden verden, og Rune Bound foregik i en tredje verden, og så havde du kunnet hjælpe med sådan noget. Altså, så det, de har gjort, det er jo, at de har forsøgt at, at pulle de her forskellige ting sammen og sige, kunne vi ikke bare være enige om, at der er den her relativt generiske fantasyverden, som bare er der, alting de foregår i. Ja. Men det virker løsrevet fra det, det i virkeligheden handler om. Ikke? Der er ikke nogen, der, der gider at kende verden som... Dungeon Quest skal foregå i, Nej. for vi skal bare ind i en borg og smadre en drage, eller et eller andet. Ikke? Det, det er lige meget.
2: Det er det ikke. Altså, Terranoff-verdenen er jo ikke en, man interesserer sig for, ikke? Warhammer-universet, og man spiller et Warhammer-spillet, ej, så er Warhammer er jo et noget, man interesserer sig for. Hvor Terranoff er sådan et, nå, okay, endnu en fantasy-verden, ikke? Altså, ja. der er en essentiel forskel på de to fantasy-ting, ikke? Og det er nok den del, som jeg synes, Fantasy Flight har kæmpet allermest med, det er et eller andet sted at være i stand til at skabe et univers.
1: Yeah. Ja, fordi man kan sige, at de kunne jo sagtens tage alle deres mekanikker fra Chaos in the Old World, og så plotte det på Terrano. Men er det sjovt, hvis ikke det er Slanage og Korn og Tzenge, der kæmper?
2: Mm. Ja, lige præcis. Ja.
1: <laughs> I hvert fald ikke så fedt. Mm. Og rum, rumkriger, der ikke er Space Marines.
2: Ja. <laughs> det er jo nemlig det, ikke. Altså, tag Warhammer Quest The Card Game, som jo er blevet erstattet af en, hvad det der, er Heroes of Terranoff, der hedder, ikke? Som, som igen bare står stedet, Hvor man siger, hvorfor reskenede I det overhovedet til Terranoff? Også fordi, at i FFGs forretningsmodell er jo at lave udvidelser til det, og PT er der jo kommet flere udvidelser til Warhammer Quest the Card Game, end der er kommet til Heroes of Tarnoff, i det er der er kommet to karakterpakker til Warhammer Quest. <laughs> <laughs> Intet til den anden, hvor man var sådan, hvorfor gjorde I overhovedet det her, ikke? Altså. Jeg har lige prøvet
0: at kigge ind under andre spil på Fantasy Flight's hjemmeside, hvor de jo i virkeligheden kan man også se, har været ude og, og forsøge at lave de der licenssaccerer med andre. Og nu vil jeg overhovedet ikke forsøge at Altså, jeg er ret sikker på, at alle mulige andre også kontakter Fantasy Flight og siger, jeg har engang lavet computerspil, kunne du ikke tænke dig at lave, altså købe en brætspilslicens, eller I kan sådan set få det gratis, bare vi så deler i porten, og der begynder at rulle penge ind, eller der, der foregår alverdens ting der. Ja. Men Fallout, brætspillet, mm. som også kom med flotte figurer, velproduceret, maveplask, ja. for vildt, ikke? Altså. Ja, det var ikke noget hit. Det var det godt nok ikke. Mm. Nej, det var ikke noget hit. Og det, der er måske ikke rigtig nogen, der kan sætte en finger på, hvorfor det ikke virkede. Eller det, det, der skulle have virket, virkede i hvert fald ikke, eller det, ble, det var for langt, og det var for... T- Jeg ved sgu ikke, om det er de forkerte mennesker, de har haft til at, at lave det, eller om de bare for enhver pris kører udenom fokusgrupper og, altså f- og forsøger at få lavet noget, som fansene ville kunne lide, og lave noget, som de selv er forelskede i, på en eller anden måde. Ja, ja for der kan vi måske rykke lidt videre til at sige, altså,
1: vi, hvorfor, hvorfor er... Hvad hedder det? Keyforce fedt. Jamen det er måske fordi, blandt andet fordi
0: Richard Garfield har været indover over, og han er utrolig tæt, når det kommer til brætspil. Ja, jeg tror heller ikke, du piller ret meget ved hans design. Når han først kommer og siger, at det er sådan her, det skal være, ja. så har du ikke en eller anden, der sidder og siger, jeg gør godt at det var i Terry Nord. <laughs> <laughs> og sådan er det måske også lidt med... Så kunne med... vi spare nogle, så kunne vi spare nogle uh, artwork-timer, så er det sådan lidt holdt op. No, nogle licenstimer. <laughs> ja. ja. Nå, man må, ikke, man må ikke glemme, at det her det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe forretning. Altså, det er jo en monsterindustri. Jeg ved ikke engang, hvor mange ansatte de er derovre. Men, men, men det er jo... Ja, det er jo kæmpe. Det er giga. Det er big money.
1: Ja. ja. Men der er sådan noget, at man sidder følger nogle forskellige firmaer, så virker det også sådan en gud, som du nævnte tidligere, Eric Lange. Han har i hvert fald været ret tæt knyttet. Han virker på mig sådan der følger sådan et casual på BoardGameGeek og nogle forskellige firmaer på, på Facebook. Han virker for eksempel som en, der har rykket ret meget over til, til Cool Mini og Not, hvor mange af hans ting i hvert fald kommer. Altså, han er, og, han er ansat af Cool Mini og Not, så det er det, han arbejder med nu. Han, præcis. Han er... Og du nævnte selv, Bo, da vi, da vi snakkede om den her episode og skulle lave den episode, der nævnte du, at... at hvad hedder han? Nu kommer det desværre. Corey Conix, ja.
0: Cory,
1: ja. ja, vores ven Cory. <laughs> at han... Juli
0: har sagt farvel til Fantasy Flight Games, og har rykket ud og lavet sit eget. Jeg ved faktisk ikke, om det er eksekveret, men det er meget, meget en ny nyhed at have lige op til Jan at han valgte ud, at han ville starte, åbne sit eget øh, designstudie.
1: Ja. Og det, det var alligevel lidt, at altså, altså, udover, at man skal, pludselig skal smide en rimelig mange ressourcer, hvis man skal til at lave sit spil, hvor man tidligere selv, hvor man tidligere har haft en Fantasy Flight-maskine i ryggen, så er det jo, altså, det, det taler måske for, at, at tingene ikke er så sjove og fede design. Det kan selvfølgelig også være, at, at Cory bare er blevet loaded på at lave brætspil indtil videre, så han, han kan gøre det med ro i sjælen. Ja. Men det der med, at, at store markant designer rykker væk fra
0: et af flagskibene, det er jo sådan på en eller anden måde det spøjs. Ja, enig. Ja. Jeg er faktisk meget spændt på, hvad Cory finder på. Og ikke bare for at fan, fanboy her, men jeg har jo virkelig spillet mange af hans spil. Altså, jeg har det er jo sjovt, fordi det føles som at være inde i hovedet på en mand, man ikke kender. Han, han det er jo, jo ting an på ret meget samme måde hver gang han skal lave noget nyt. Og jeg tror, også, at han får opgaverne, fordi du ved, vi kunne godt bruge et nyt Eldritch Horror, et nyt Arkham Horror, et nyt ja Outer Rim. eller du ved, det er de der sådan token tunge i fra Fantasy Flight. Og han har ja. hvad det, for Iron. Altså, han, han har virkelig været med på nogle af de der øh, store spil, de har lavet. Mm. Men det virker så også, som om han er og det er ikke sikkert, at jeg vil sige det her til ham, hvis jeg mødte ham i AS'en, men en lille smule one-trick pony. Altså, at det er, at det, er det, han gør, og, og det har han nu gjort i 14 år for Fantasy Flight. Ja. Og på de licenser, hvor det har været fedt, har, det, har han været guld for dem. Men som Morten øh, sagde indlændingsvis, så, så fornemmer man måske også den der metaltræthed, at nu kan du ikke bare komme og sige, hey, Cory, vi har fået My Little Pony. Kan du ikke lige køre dit Eldritch horror trick på det her? <laughs> nej, nej, præcis. At Det kræver, at det giver lidt mere. Det... De, de, de bliver også, slaver af deres egen tid på en eller anden forson, ikke? At, at Det, der var godt nok for 15 år siden, det kan han måske ikke bare blive ved med at hive, hive ud af, af ærmet.
2: Nej, men det er rigtigt. Mm. Det er et godt pointe. Ja,
1: Men man kan også sige, at der er en positiv ting. Nu nævnte du, at da du så har kigget på, på deres hjemmeside, ikke? det der med, at de har fået en, en Marvel-licens, for eksempel. spil. det er jo sådan noget, vi har sådan... Det, det har der ikke været helt så meget af, som der for eksempel har været Cthulhu og Star Wars-spil og sådan noget. Ja. Så kunne man sige, at måske at sådan en, en ting og så måske med nogle nye designkræfter, det kunne være noget af det, der i hvert fald kunne sparke uh, Fantasy Flight Game ind og få et lidt federe 2020 end de
2: har haft har 19 so far. Ja, altså man kan håbe på det, men jeg er bare spændt på, hvornår de præsenteres for noget spændende ting fordi lige nu lignede det bare sådan at det her er så meget anderledes end Marvel Legendary-kortspillet, som jo allerede eksisterer og har en halv milliard udvidelser, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de håndterer den licensdel, øh, når vi har to marvel spil fra to konkurrerende virksomheder. Jeg skal gerne om det teknisk har jeg ikke i styr på, men hvordan de har fået fordelt licens, men jeg synes, det er spændende. Nej. Men jeg synes bare ikke, de er noget spændende ved det, ikke. og også fordi, nu kommer de med et nyt forsøg på at lade og der er noget, som FFG bare ikke har været gode til endnu, er jo været figurspil med undtagelse af X-Wing og Amada, ikke? Så er det sådan, at, Jamen så kom Rune Wars, så kommer Star Wars Legion, og nu kommer det her, og jeg ved ikke, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor de, de arbejder så hårdt på at komme ind på figurspilsmarkedet, når de egentlig sidder ret solidt på, på brætspil og kortspil.
0: Ja, jeg tror, der er åndssvagt mange penge at hente, Morten. Altså dem, dem, dem der begynder at gå ned i den der figurvej, de ligger jo, altså sammenlignet med, hvad, hvad almindelige mennesker, I går så, bruger i en boghandel mm. på brætspil om året, det er, jo, det er jo i, i 8-10.000 kroners klassen for en, en god X-spring uh, ja. lifetime uh, her.
2: Ikke altså, ja, klart, ja, klar. den kan jeg godt
0: føje. Og, og vi er blevet voksne og har pengene til det, ja. og det er sådan lidt, ja ja, det er fint nok, det skal der være. Det vil da gerne have dem der.
2: Men, men jeg kan også bare, når jeg så snakker med figurspillere, og dem kommer der nogle stikker af, hvor ja. jeg arbejder, at jeg kan høre, at de er jo ikke er tilfreds med, uh, hvad FFG så laver af figurer, ikke? fordi de får hele, hele tiden sådan, det er jo det bløde plastik, eller uskarpe, ja, okay. figurer, hvor man sådan Hvis du virkelig går så meget ind og siger, nu vil vi jo godt have folk til at lægge så mange penge for vores figurspil. Ja. Hvorfor er de så ikke lige så fede som GV-figurerne? Ikke? Ja, ja. Hvorfor rammer vi ikke den?
0: Ja. Men er det fordi, de er i virkeligheden, at Fantasy Flight satser på et marked, som selvfølgelig stadig i grad er købestærkt? Altså, voksende nørdede mænd, det, det dem er der skal sgu penge i. <laughs> som godt kan lide Star Wars. Mm. Hvad siger du? Ja, som godt kan lide Star Wars. <laughs> ja, eller når man, som, som kan lide Doom, eller som kan lide Fallout. De skal jo ikke have solgt ret mange, bare fordi det har det rigtige logo, altså, eller Marvel-logo på alting. Men jeg tænker bare, vi andre er måske lidt mere orienteret imod, hvad der åbner brætspils... Sådan oplevelserne op til de brede masser. Ja. Nogle gange så tager vi et ordentligt dyk. Så siger, Nå, nu spiller vi det her, kun den her weekend, eller det bliver årsom. Awesome. Der er selvfølgelig også, igen, mange bor selv i hovedstaden, men du ved, folk, der kan mødes hver mand der og spille X-Wing figurspil eller sådan noget. Hatten er for dem. Men når alt kommer til alt, så er det jo ikke, altså, så er der nogle firmaer, der kan leve af det. Men det er, jo ikke, det er jo ikke en industri, der på den måde bærer en hel, et helt brætspilsunivers. Nej, det er ikke billion dollar
1: business på den måde, hvor man kan
0: hente det i, ja, i hele... Ej, det er det jo sådan nok, når du breder det ud over hele verden. Men det er jo ikke... Altså, det, det, hvis du har... Det ved jeg ikke. Morten, har du, har du nogen fornemmelse af det? Altså for eksempel, hvor mange har, har dyrket de her... Altså hvor mange personer snakker vi om, der for eksempel spiller x miniaturespillet, miniatyrspillet vil du gætte på i København? Er det nogen hundrede? Det er ikke tusind mand, vel?
2: Jo... Det er... Åh, det tør jeg ikke spore om. Jeg har ikke rigtig nogen fornemmelse for de der spilmiljøer der. Det er et godt spørgsmål. Så...
0: Skriv ind. Skriv kommentar. <laughs> hvis, du, hvis du kom med et bud, lad os... Ja. Uh... Hit, lad headcount. 100 mand, der køber løs, er jo stadigvæk mange penge, men...
2: Men ekspilmiljøet er jo også lidt dalende, ikke? Altså, de, de har jo haft at til synet har haft det stor tid. kan være, de vågner lidt til lige nu her med ny Star Wars-film og ny figur, men, men antallet lavede jo til faktisk at være dalende der... Og når vi snakker også figurspil, så tænker jeg jo også på deres Rune Wars-spil, ikke? Som var der sådan et... Som var jo lanceret i det famøse Taranoff-univers, hvor man... Åh, oh jeg ja, for pokker. Ja, det er rigtigt. Ikke? Hvad var pointen med det, ikke? Regiment-spillet øh, der. Og det var jo virkelig noget, som de jo... Altså, som jo alle... Som jo endte med at altså, simpelthen blive kastet i nakken, når de skulle ud i deres lager, ikke? blev kastet i nakken på forhandlere, fordi der var sådan, der var ingen, der ville have det spil. Så man vil sige... Så jeg vil i hvert fald sige, at de rammer bedre ind, hvis de du har Star Wars IP'en, og det gør de jo nok også med, med, med Marvel, men stadigvæk, hvorfor er det øh, et andet sted? Kan vi ikke få noget mere? Altså, eller, som brætspiller jeg sidder jeg yes, sådan, at amen, jeg vil godt spille noget, prøve at spille noget Marvel, men jeg vil godt have noget spændende Marvel-spil, øh, og jeg gider ikke endnu et LCG-spil, og jeg gider ikke et figurspil.
1: Nej, det kan godt være, at det, det de har brug for, at, at få rystet designposen og givet nogle, øh, nogle, nogle, nogle... Altså, der har jeg
0: faktisk så lige en, en interessant måske s- slutvinkel her, Christian, fordi... Vi kan vel godt regne ud, at Marvel er kommet til FFG, fordi de nu har de rigtige, hvad hedder det, diplomatiske kanaler. Venner hos de Disney. Der Disney. Til Disney. Ja, til ja. Disney. Fordi Star Wars har gjort det godt. De har tjent masser af penge til Disney. Igen sikkert selvfølgelig en del anden delordning. Fantasy Flight har tjent mange penge. Derfor har Disney tjent også mange penge. Yes. Og det har været et godt sted at placere sin licens. Så nu er der nogen, der har, om det er fra den ene eller den anden side af firman, eller til julefrokosten, det kan vi kun gætte på. Men nogen, der har sagt, hvad Disney... Er der ikke noget med, at de har lidt andet liggende i øh, kataloget? Og med det, Disney sidder på, af filmlicenser, af altså universer, af serier. Mm. Disney har vist lige senest købt Warner, så nu sidder de også på alt Simpsons osv. Så videre, så videre. Ja. Altså, Fantasy Flight kunne jo godt sidde på en guldkalv her, i form af bare at kunne være dem, der har en bevis track record over for Disney.
2: Mm. Jeg ved godt,
0: det er ikke fordi, at alle andre ikke kan det, få møder med det, Disney. Det er du tødt
2: at sige, Simpsons is a card game. Jeg
0: vil ikke, jeg vil ikke tage et på den morgen. <laughs> nej, nej. Det summer bare, så. at det er minkende
2: af sæsoner, der er i Simpsons, så er
1: der... Ja, jeg får, jeg får, jeg lad os se, om vi kan lave et mashup. Chaos ka, <tryk> in Springfield. But, uh, Chaos in the <tryk> Old Springfield. <tryk> Chaos in the Old Springfield. Og så se, om ikke man kan, kan få, uh, få merged de her to uh, ugudelige
0: ting. <laughs> altså, de kan hyre Corey Connizias øh, selvstændige spilstudie, hvis de lige mangler
1: noget. Så tjener han også nogle flere penge der.
0: Ja, det kunne så godt være. Det kunne godt vi skulle prøve at spørge vores lyttere, hvilke Disney-IP'er kunne vi godt tænke os at se Fantasy Flight drive rundt? Altså, ja, det er rigtigt. Er der nogen film derude? Sidder der nogen altså obskur-sjove øh, vinkler? Så lad os lige få dem på kommentarsporet. Ja, helt sikkert.
1: Del, del jeres, uh, jeres uh, dis- Disney-licenser lavet om til fede brætspil. Eventuelt koble en uh, designer på, som I gerne så uh, so, so mishandle en eller anden IP. <laughs> cool. Og skal ikke sige, at vi så er nået til enden af denne episode af Paps Find links til fede og mindre fede Fantasy Flight Games-spil på papskubber.dk-podcast eller papsnenser.dk. Kom også gerne med indspark til udsendelsen og send os en mail på papsnenser.dk eller gå til os på Facebook. Fordi, hvad siger I? Er Fantasy Flight Games ned i et dyk? Er de haspins? Eller er Morten og Bo bare nogle øh, forgelede papskubber, som øh, vil, vil nogle helt særlige ting? Del gerne jeres meninger og det her øh, kæmpe store brætspilsfirma med os på Facebook. Tjek også øh, papsnedser på tier.dk, hvor du kan støtte podcasten med en tier eller et andet beløb per episode, hvis du har lyst. Husk, at hvis du joiner os på tier, så har du muligheden for at bestemme indholdet af en Paps episode hvor vi tidligere har lavet en bonus-episode om Ball, en af de Fantasy Flight Game tabte licenser, og vi har en ny i støbeskene. Og vi er superglade for alt den støtte, vi får. Det var alt for denne gang. Sammen med mig på dette fantastiske flight var Morten Greis og Bo Jørgensen. Paps er produceret af selv sammen, Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Mark Pedersen, og på vegne af Paps Nenser siger jeg tak, fordi I lyttede med.